0: Từ nay chúng ta nên sống như thế nào? Giang nhất đoạn 4, câu 7 đến câu 13. hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong lòng của những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Hiện nay, chúng ta đang rao truyền phúc âm thật cho toàn thế giới. Chúng ta muốn dân cuộc đời chúng ta để làm chứng cho phúc âm nước và Thánh Linh mà không bỏ phí một phút giây nào cả. Mọi người biết rằng sứ đồ dân được gọi là sứ đồ của tình yêu đó là vì sứ đồ Giăng không chỉ biết nhưng cũng tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đã đến với Phúc âm nước và Thánh Linh. Ông là một trong những môn đồ thân thiết của Chúa Giêsu nhưng cũng được gọi là con của sấm xét vì tính nóng nảy của ông. Tuy nhiên, sứ đồ Giăng là một người tin nơi lẽ thật của Phúc âm nước và Thánh Linh như Giăng nhất đoạn năm câu bảy đến câu chín. Trong lòng chúng ta cũng có đức tin. Và Đức Thánh Linh giống như sứ đồ dân đã có Và vì thế Chúng ta vui vẻ cung cấp thức ăn thuộc linh Là lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh Cho những linh hồn khao khát Trên toàn cả thế giới Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời càng hơn nữa Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Trong lòng chúng ta Khiến chúng ta có thể thực hiện công tác quý báu này Dân nhất đoạn 4 câu 13 chép Bởi điều này Chúng ta biết mình ở trong Ngài Và Ngài ở trong chúng ta Là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng những ai nhận được sự tha tội. Các bạn đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi lẽ thật của Phúc âm nước và Thánh Linh trong lòng các bạn chưa? Nếu có rồi thì Đức Thánh Linh đang ở trong lòng các bạn. Đây là sự thật không thể thay đổi. Đức Thánh Linh ở với những người đã nhận được sự tha tội trong lòng họ bởi tin nơi Phúc Am nước và Thánh Linh. Do đó, những người tái sanh là những người tin nơi lẽ thật của Phúc Am nước và Thánh Linh thực sự có thể làm những việc của Đức Chúa Trời cũng như Chúa Giêsu đã bắt đầu giảng dạy phúc âm sau 40 ngày bị cám dỗ trong đồng vắng. Khi Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong đồng vắng thì cũng Đức Thánh Linh đó ở trong lòng các thánh đồ để hướng dẫn và huấn luyện họ hầu cho họ có thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Nếu ai tin rằng họ đã nhận được sự tha tội qua lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh thì người đó biết rõ rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng họ. Vì thế Chúng ta phải dâng mình cho việc rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh, hầu cho những linh hồn vẫn đang cần đến sự tha tội, có thể được tái sanh. Những người có Đức Thánh Linh trong lòng tin rằng Đức Chúa Trời hiện sống và rằng Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian này. Mọi người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Trời hằng sống qua cuộc sống của chính họ. Chẳng có cách nào khác ngoài việc làm chứng tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người tin nơi lẽ thật cứu rỗi của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh ở trong lòng họ, nên họ lao nhọc về sự cứu rỗi của những linh hồn chưa được cứu. Chúng ta trở thành những người công chính bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Vậy thì đời sống của một thánh đồ công chính giống như gì? Nếu những người công chính chúng ta từ chối giảng dạy Phúc Âm nước và Thánh Linh, thì đó sẽ là sự phản bội tình yêu của Chúa chúng ta. Nếu một người công chính không muốn sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ được coi như muối đã mất mặn. Kinh Thánh chép rằng, muối đó chẳng có ích lợi gì, nên phải bị quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Matthew 5 câu 13 Sứ Đồ Giang khuyên chúng ta sống cuộc sống yêu thương người khác. Sứ Đồ Giang nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời ai chẳng yêu thì không biết đức chúa trời vì đức chúa trời là sự yêu thương đức chúa trời là tình yêu và chúng ta những người đã được phước bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh cũng đã trở thành những người sở hữu tình yêu lẽ thật của ngài chúng ta phải yêu linh hồn của người khác bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh con cái của đức chúa trời những người mặc lấy tình yêu của đức chúa trời phải cứu những người vẫn đang lặn lội với tội lỗi trong trũng sự chết chúng ta biết rằng Chúng ta bắt đầu biết Đức Chúa Trời bởi tin và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua phúc âm nước và thánh linh. Từ tình yêu thật là từ thích hợp nhất để miêu tả Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cứu chúa của chúng ta, thánh khiết nhân từ toàn năng. Chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh để không phải chỉ gặp gỡ Đức Chúa Trời nhưng cũng nhận được sự tha tội trong lòng chúng ta. Và bởi tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh, nên chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời và nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Bằng chứng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta là nỗ lực của chúng ta trong những công việc cứu người khác. Chúng ta phải sống cho mục đích là giải cứu tất cả những linh hồn hư mất trong thế gian ra khỏi tội lỗi của họ. Thực ra, chúng ta đang sống cuộc sống của Chúa giêsu vì chúng ta có tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể sống cho mục đích tốt đẹp này vì Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta cho đến đời đời. Nếu Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta không thể làm những công việc của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh không ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta không thể làm những công việc của Đức Chúa Trời. Bản chất của con người là hoàn toàn 100% ích kỷ. Như thế, người ta không thể tránh khỏi việc sống cuộc sống ích kỷ. Chúng ta có thể làm những việc lành của Đức Chúa Trời chỉ vì tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta qua Phúc âm Nước và Thánh Linh. Đức Thánh Linh sống trong lòng chúng ta cùng với Phúc Âm Nước và Thánh Linh giúp chúng ta thực hiện công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ cấp bách của cơ đốc nhân là những người có Đức Thánh Linh trong lòng là rao truyền Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Đây là công tác được giao cho những người công chính. Nếu một cơ đốc nhân quên đi nhiệm vụ thiên liêng của anh ta và chỉ sống cuộc sống cho riêng mình thì người đó chẳng ra gì cả. Nếu một người không có tình yêu thương người khác sau khi đã nhận được sự tha tội, thì người đó không thể là con cái của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời ngự trong lòng người công chính, nên họ không thể không thực hiện công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì tình yêu của họ cho mọi người, chúng ta có thể sống một đời sống thuộc linh trong Đức Thánh Linh và qua lễ thật của Phúc âm Nước và Thánh Linh. Nếu bạn không có lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trong lòng bạn, thì bạn cũng không có Đức Thích Linh trong lòng. Cho dù bạn có niềm tin nơi phúc âm nước và thánh linh đi nữa, thì bạn cũng sẽ giống như muối đã mất mặn nếu bạn chỉ sống cho sự ham muốn của thể xác bạn. Chúng ta phải giữ bổn phận cơ đốc nhân để rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta phải suy nghĩ sâu về việc chúng ta sẽ sống cho điều gì. Đặc biệt, vì chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, khi mà tình yêu của nhiều người đang nguội lạnh dần bởi vì tội ác thêm lên nhiều đoạn 24 câu 12 Chúng ta nên biết rằng nhiều người đang bị hư mất mà không nghe được phúc âm nước và thánh linh. Ngay bây giờ, chúng ta phải tham dự trong công cuộc cứu những linh hồn khác qua phúc âm nước và thánh linh. Nếu chúng ta không được Đức Thánh Linh dẫn dắt để tham dự vào chức vụ cứu người, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người làm điều ác, là người chỉ tìm kiếm ước muốn xác thịt riêng của họ. Và như thế, chúng ta sẽ trở nên vô dụng đối với hội thánh Đức Chúa Trời cũng như thế gian. Một điều chúng ta phải nhớ là chúng ta phải nhận thức được bổn phận và địa vị của chúng ta trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có đang thực hiện việc cứu rỗi người khác hay giết hại linh hồn của họ? Chúng ta phải cẩn thận nhận biết là chúng ta đang cứu người khác hay giết hại họ. Chúng ta có thể ăn ở cách công chính cho mục đích rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời. Tất cả cơ đốc nhân có thể có sự đam mê cho việc cứu rỗi người khác Nếu không thì làm sao chúng ta có thể làm thật nhiều công việc của Đức Chúa Trời như thế Chúng ta đang cố gắng làm nhiều công việc của Đức Chúa Trời Qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh Như khải quyền đoạn 6 câu 2 chép Chúng ta đi ra với chủ tướng giê để chiến thắng kẻ thù hết lần này đến lần khác Lý do mà chúng ta có thể làm công tác của Đức Chúa Trời Là vì lòng tốt mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh Trong vòng chúng ta có ai vẫn còn có tội trong lòng không? Người đó phải tự xem xét lại bản thân họ và cam kết lại đức tin của họ với Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Trước hết, chúng ta phải nhận biết là chúng ta có được hoàn toàn giải cứu khỏi tội lỗi của lòng chúng ta qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh không? Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tham gia trong công tác cứu rỗi người khác trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu một người vẫn chưa trưởng thành trong đức tin, Sau khi đã được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ Thì người đó có khuynh hướng sống cho lợi ích của riêng họ Những người đó vẫn còn là một cơ đốc nhân chưa trưởng thành Tuy nhiên, khi đức tin của họ trưởng thành Thì họ thật sự nhận ra rằng Tham gia trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời là điều vui mừng Hơn nữa, người đó cảm thấy một mức độ hài lòng Khi họ thực hiện công tác cứu rỗi người khác Khi chúng ta sống trong tình trạng đức tin chưa trưởng thành Thì niềm vui chỉ là thoáng qua và có nhiều nghịch cảnh đến Ngược lại, khi đức tin của chúng ta lớn lên trong phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn vì tham gia trong những công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ở mức độ đức tin đó, chúng ta cảm thấy trống trải và không yêu và không yên nếu chúng ta ngưng công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong một thời gian. Anh chị em tín hữu của tôi, các bạn có thể hỏi rằng trong kinh thánh ở đâu chép như thế? Và tôi sẽ trả lời rằng Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta trong lời ngài rằng Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. nhanh nhất đoạn 4 câu 7 Nghĩa là ai yêu thì biết Đức Chúa Trời và sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai có thể yêu người khác thì có một đức tin trưởng thành. Các bạn của tôi ơi, các bạn có tin rằng hơn 10.000 người đã chết tại châu Âu trong mùa hè này vì thời tiết nóng không? Nhưng đây là sự thật. Đài tin tức CNN báo cáo rằng gần 20.000 người đã chết trong thảm họa này thời tiết không bình thường đã giết rất nhiều người Chúa đã nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc hãy giữ mình, đừng bối rối những sự ấy phải đến song chưa là cuối cùng đâu Matthew đoạn 24 câu 6 Như thế, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng và không có thời gian để xa xỉ vì thế, chúng ta phải khẩn cấp biết phải sống như người công chính là thế nào chúng ta phải sống cho những việc công chính của đức chúa trời được đức thánh linh dẫn dắt qua những người tiền bối là những người đã đi trước chúng ta trong thuộc linh trong hội thánh đức chúa trời bây giờ bạn phải quyết định trong lòng là bạn sẽ sống cuộc sống cho sự cứu rỗi của người khác hay sống cuộc sống giết hại người khác bạn sẽ được ban cho những cơ hội để sống cách công chính bởi sự dẫn dắt của chúa Chỉ khi bạn quyết định sống cuộc sống cho những việc công chính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không sống vì mục đích của những việc công chính của Đức Chúa Trời, thì thời gian của chúng ta chỉ là ổn phí, trôi đi như một dòng suối chảy không ngừng. Vì thế, chúng ta phải sử dụng thời gian của chúng ta một cách khôn ngoan, tìm kiếm cơ hội để rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải ghi nhớ câu Kinh Thánh nói rằng, Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan, Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. đoạn 5 câu 15 câu 16 Nếu chúng ta không làm như thế, thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống hối hận và cuối cùng sẽ bị sa tăng sử dụng, mất hết đức tin trong linh hồn chúng ta. Anh chị em, thánh đồ thân mến của tôi, mặc dù tôi là một người có nhiều sự thiếu sót, nhưng tôi vẫn có lòng đam mê trong việc cứu rỗi của người khác. Vì trong lòng chúng ta có phúc am nước và thánh linh, nên chúng ta có thể thực hiện tình yêu nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể sống một cuộc sống thắng lợi vì tình yêu nhân từ đã được bao gồm trong phúc âm nước và thánh linh là sự chúng ta tin. Chúng ta phải quan tâm đến nhau. Nhân nhất đoạn 4 câu 12 chép Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Có bao giờ bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời chưa? Không ai từng thấy Đức Chúa Trời bằng mắt trần cả. Tuy nhiên, chúng ta biết được Đức Chúa Trời qua Đức Chúa giê xu Chris và tình yêu của Ngài khắc sâu trong lòng chúng ta. Câu Kinh Thánh hôm nay nói rằng, nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời đã ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh khi chúng ta còn là tội nhân. Đức Chúa Trời còn khiến chúng ta trở thành dân thánh của Ngài và nhận chúng ta làm con cái Ngài. Thay vì sự chết chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống mới. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã nhận được sự sống mới qua tình yêu của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng phải tham dự trong công việc cứu rỗi người khác. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải trở nên một nơi để những người tin ở. Tôi muốn nói với các bạn rằng, các bạn và tôi nên trung tiến trong trách nhiệm của chúng ta, trong những công tác của Đức Chúa Trời. Những người đàn bà và đàn ông đã kết hôn rất trung tiến tham gia trong việc phục sự phúc âm. Những thanh niên nam nữ trong đấng Christ đang phục vụ Chúa với cùng mục đích. Thậm chí những thiếu niên trai gái trong hội thánh của Đức Chúa Trời cũng đang dự phần trong những công tác cứu rỗi người khác. Những sự bất toàn thuộc thể của chúng ta không thành vấn đề khi chúng ta làm những công việc của Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta hoàn tất một công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta thì Ngài sẽ giao nhiệm vụ cứu linh hồn khác cho chúng ta. Chúng ta vui mừng khi chúng ta là trung tín, làm nhiệm vụ mới. Nếu chúng ta dâng mình cho công việc cứu rỗi của người khác, thì tại sao Đức Chúa Trời lại không chăm sóc đến những bất toàn về thuộc thể của chúng ta? Chẳng phải đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta sao? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã bỏ qua mọi thiếu sót của chúng ta sao? Vì thế, một thánh đồ mới tái sanh Nên trân trọng những người đã trưởng thành thuộc linh trong Đấng Christ vì lý do đó. Đôi khi, người ta trở nên bất trị một khi họ được tái sanh và được nuôi dưỡng trong lời Đức Chúa Trời. Con trẻ thường chống nghịch lại cha mẹ của chúng, phớt lờ mọi sự yêu mến của cha mẹ chúng. Để không xem thường các lãnh đạo thuộc linh của chúng ta, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta nhiều bao nhiêu qua họ. Nếu chúng ta làm việc cho phúc âm nước và thánh linh trong cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ biết những lãnh đạo và những bậc tiền bối trong hội thánh của Đức Chúa Trời đã từng khoan dung chúng ta như thế nào. Một khi chúng ta nhận biết được chúng ta đã nhận được bao nhiêu tình yêu từ Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể truyền tình yêu đó cho người khác. Cũng như Chúa chúng ta đã không cân đo sức mạnh thuộc thể của chúng ta hay lòng mộ đạo của chúng ta trong quyết định cứu chúng ta nên chúng ta phải sống bởi đức tin. Cũng như Chúa chúng ta đã nhìn vào giữa lòng chúng ta thì chúng ta cũng phải sống bởi đức tin trong lòng chúng ta chứ không phải bởi xác thịt của chúng ta. Chúng ta thường quan sát anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời tìm cách sống trung tín cho mục đích của Phúc Âm. Nếu một người đang sống vì mục đích của việc rao truyền Phúc Âm thì chúng ta phải quan khoan dung uh, những thiếu sót thuộc thể của người đó. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: Tình yêu thương che đậy mọi tội lỗi. Thi thiên đoạn 10. Câu 12 sứ đồ phi-rơ cũng khuyên chúng ta rằng nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắn vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. phi-rơ nhất đoạn 4 câu 8 Chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Một người dân mình để cứu linh hồn của người khác sẽ bỏ qua bất cứ sự thiếu sót nào của người khác và tập trung hết năng lực của anh ta trên quyết tâm của anh ta. Nếu chúng ta thực sự sống cho Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ như thế. Tuy nhiên chúng ta thường sống khá khác biệt. Vì đức tin của chúng ta chưa trưởng thành. Vì thế chúng ta phải học hỏi từ đức tin của những người đi trước chúng ta trong thuộc linh. Bạn và tôi đang phục vụ người khác, cũng như đang tìm cách cứu linh hồn người ta. Chúa phán gì? Ngài phán rằng ai đến trước nên phục vụ cho người đến sau? Chỉ vì chúng ta đang phục sự một đàn chiên nên vẫn còn non trẻ. Vì điều đó, có phải có nghĩa là chúng ta phải thực sự rửa chân, rửa mặt cho họ và cho họ ăn không? Dĩ nhiên! Nếu chúng ta đang phục vụ trẻ sơ sinh, thì chúng ta có thể làm như thế. Tuy nhiên, vì họ lớn lên từng chút một trong thuộc linh, nên chúng ta phải ôm họ, hướng dẫn họ và hết sức cầu nguyện cho họ để dạy họ lẽ thật về sự phát triển thuộc linh của họ. Chúng ta có thể phải giúp họ trong những nan đề lớn, nhưng chúng ta cũng phải để họ tự giải quyết một số nan đề nhỏ của họ. Chúng ta phải dứt khoát, quyết tâm, hết lòng sống bởi đức tin, Những bậc tiền bối của chúng ta trong Đức Tin đã chịu khổ, hầu cho chúng ta có thể sống cuộc sống của chúng ta một cách trung tính như những cơ đốc nhân trong những ngày tháng suy tàn này. Thậm chí, những người non trẻ trong Đức Tin cũng vẫn có thể phục sự Đức Chúa Trời, nhưng họ phải noi theo gương Đức Tin của những người đi trước họ, là những người làm việc vì sự cứu rỗi của kẻ khác. Điều họ nên học hỏi không phải ở những tính cách xác thịt của các bậc tiền bối, nhưng ở tấm lòng của họ là sự chỉ nghĩ đến việc phục sự Đức Chúa Trời. Chúng ta nên học hỏi để quý trọng những tính cao quý của người khác thay vì những sự yếu đuối của họ. Người đó thật sự có tư tưởng cao quý. Anh ta đang làm công việc cho sự cứu rỗi người khác. Cho dù anh ta thiếu sót điều này, điều nọ, anh ta đang làm công việc của Đức Chúa Trời thật nhiệt tình với cả tấm lòng của anh ta. Chúng ta sẽ mất mát rất nhiều nếu chúng ta gây gỗ với người khác. Chúng ta có thể thậm chí đi đến việc giết hại người khác. Bạn có muốn dẫn đến việc giết người không? Nếu chúng ta không muốn bị sử dụng vì mục đích xấu, thì chúng ta phải sống vì sự cứu rỗi của người khác. Như có chép rằng, Đức Chúa Trời là tình yêu. Vì tình yêu đó trong chúng ta nên chúng ta có thể làm công việc cứu người khác. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là làm việc vì sự cứu rỗi của người khác. Những người được tái sanh bởi đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Sống với mục đích duy nhất là mang sự cứu rỗi đến cho những người chưa được cứu. Chúng ta phải quyết tâm sống cuộc sống công chính hậu cho mục đích của cuộc sống chúng ta thích hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta đi sai đường bởi ý nghĩ sâu xa thúc đẩy chúng ta sống cho những lợi ích của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ bị đi sai lạc nếu chúng ta không quyết tâm làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những ai vững lòng, quyết tâm theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời có thể nhanh chóng quay trở lại khi họ thấy bản thân họ đang sống cho những mục đích xấu xa, hòng thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của họ. Ai thấy mình đang lầm lỗi nên thẳng thắn xưng ra lỗi lầm của mình và đứng vững trên phúc âm nước và thánh linh. Đừng chỉ nghĩ đến những thay đổi cảm xúc trong đời sống cơ đốc nhân của bạn. Đời sống thuộc linh của một người không bao gồm việc tự chiếm hữu vẻ đẹp của người đó mà vượt qua nó bởi nước mắt Khi chúng khi chúng ta đổ nước mắt chúng ta ra Thì nó làm giảm đi sự căng thẳng của chúng ta trong một lúc Tuy nhiên khóc có ảnh hưởng phụ Khiến người ta thỏa mãn với sự nhẹ nhàng về cảm giác Là sự chỉ có thể tốt cho người ta về tâm lý mà thôi Một người có tâm lý tốt chẳng có ít gì về mặt cảm xúc Trong việc học những bài học căn bản về thuộc linh Những người đó chỉ hoang phí cuộc sống của họ Bởi không nhận biết được mục đích cơ bản của đời sống họ Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu Nên người công chính nên sống cho sự cứu rỗi của người khác Khi bạn đã làm tốt trong quá khứ Thì bạn nên cứ làm việc tốt của bạn cho mục đích này Người mới tái sanh cũng không có sự khác biệt Không có nhiều người mới tái sanh trong hội thánh của chúng ta Ít nhất cũng đã một năm từ khi các bạn vào trong hội thánh của chúng tôi Nghe và tin nơi phúc âm, có phải không? Nếu hội thánh của các bạn từng trải ít hơn một năm, thì chúng tôi có thể có lý do tin rằng bạn đang cư xử như cách bạn phải làm vì bạn không biết nhiều. Vậy thì đây là lúc để bạn sống cho sự cứu rỗi của người khác. Chúng ta phải dùng tuổi trẻ của chúng ta để sống vì mục đích cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ ban phước cho bạn, thì Chúa sẽ ban phước cho bạn và cầm giữ bạn. Đức Chúa Trời cũng sẽ đổ sự khôn ngoan của bạn trên ngày. Bạn mạnh mẽ, trong thuộc thể và thuộc linh Ngài sẽ giúp đỡ và bảo vệ bạn Tuy nhiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến bản thân bạn Và không quan tâm đến việc cứu linh hồn kẻ khác Thì sự rủa xả và sự chết đang chờ đợi bạn Ích kỷ, không yêu thương là sự chết Anh chị em thánh đồ thân mến của tôi Những chức vụ văn chương cơ đốc của chúng ta thực ra là những công tác cứu rỗi linh hồn người ta Lòng tôi cảm thông với sứ đồ gian trong Việc viết sách của ông, điều mà tôi đang tìm cách nói với bạn là lòng chúng ta, là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, cũng giống như lòng của Chúa giêsu là Đức Chúa Trời của tình yêu, đã ban cho chúng ta một sự sống mới. Đức Thánh Linh ngự trong lòng của anh chị em tái sanh, tóm lại chúng ta phải quyết định giữa sống cho những người ích lợi thuộc thể của chúng ta mà giết linh hồn người khác hay sống cho mục đích cứu rỗi những linh hồn khác. Tôi quyết định chọn sống cho mục đích cứu rỗi những linh hồn khác. Tất cả chúng ta phải giải quyết sống cho mục đích đó. Tuy nhiên, vì lòng chúng ta dễ dàng bị lung lai, nên chúng ta phải quyết tâm và đứng vững trên phúc âm khi lòng chúng ta bị lung lai. Anh chị em thánh đồ thân mến của tôi, có bao giờ các bạn thấy những người sống cuộc đời của họ vì người khác chưa? Một số người thậm chí sống cho người khác mặc dù không biết phúc âm. Chúng ta cũng nghe về một số người đã hiến toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ để làm học bổng cho trường học. Chúng ta đã nghe về câu chuyện những người phụ nữ lớn tuổi đi bán bánh gạo và bánh giá và đã hiến tất cả tiền kiếm được của họ cho việc bán buôn này. Đó là tình thương tuyệt vời mà một người có thể hiến tặng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ cho xã hội. Một số người tặng tiền tiết kiệm cả đời của họ cho những người nghèo. Mặc dù họ chưa nhận được sự tha tội, tôi khâm phục những tấm lòng đó. Mặc dù họ không phải phục vụ vì lòng tin của họ đối với Phúc Âm Nước và Thánh Linh, nhưng lòng phục vụ người khác của họ là đúng chỗ. Cho dù những người chưa được tái sanh hiến cuộc đời của họ để phục vụ người khác, thì chúng ta, những người đã nhận được sự tha tội nên sống như thế nào đấy? Chúng ta có thể sống với Đức Tin đúng đắn nơi Đức Chúa giêsu christ không? Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Vì Đức thánh Linh ở trong lòng chúng ta, nên chúng ta phải làm những sự công chính. Đức thánh Linh vui mừng khi chúng ta sống cuộc sống vì sự cứu rỗi linh hồn người khác. Tôi không nói rằng các bạn không có tấm lòng cao thượng Nhưng điều tôi nói là chúng ta nên sống cuộc sống của chúng ta vì mục đích yêu thương người khác. Nếu ai có vẻ đang chết dần, thì chúng ta nên giúp họ sống, chứ đừng giết luôn họ. Các bạn có hiểu không? Chúng ta phải làm công việc ban sự sống. Những bậc tiền bối đức tin của chúng ta có những điều xấu. Những cơ đốc nhân mới tái sanh cũng có những lỗi lầm. Thật ra, không có một người nào không có thói xấu. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng chính Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài đã cứu linh hồn của chúng ta như thế nào? Ngài đã làm thế với quyền năng của Phúc âm nước và Thánh Linh. Ngài đã trở nên đấng trung bảo vì sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã làm điều đó cho chúng ta nên chúng ta phải sống cuộc sống đem sự sống cho anh em chúng ta và cho những linh hồn khác. Chẳng lẽ chúng ta không nên sống cho mục đích đó sao? Đó là cách mà chúng ta có thể giữ lòng chúng ta sáng láng. Điều, lời của những người công chính không đem lại cảm giác tổn thương vì chúng không phải dựa trên sự ghen ghét mà dựa trên tình yêu thương. Tôi có thể không ngần ngại chia sẻ lòng của tôi khi tôi gặp gỡ các đồng nghiệp của tôi. Đó là vì chúng ta biết nhau quá rõ và tin cậy lẫn nhau. Anh chị em thánh đồ thân mến, Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, Phi-líp nhất đoạn 4 câu 8. Nếu chúng ta tin nơi tình yêu của Chúa của Chúa chúng ta thì mọi sự thiếu sót của chúng ta được che đậy. Chúng ta phải che đậy thói xấu của chúng ta với tình yêu của Ngài và những phần quý báu của lòng chúng ta phải được bày ra trong sự phục vụ phúc âm của chúng ta. Chúng ta phải sống với mục đích rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi yêu mến tất cả các bạn trong Chúa chúng ta. Khi chúng Chúa trở lại và thế giới đang thay đổi với mức độ nhanh chóng, chúng ta không nên phân biệt giữa anh chị em chúng ta, yêu người này mà ghét người kia. Chúng ta nên yêu thương tất cả mọi người trong Chúa. Chúng ta có thể giúp người khác nếu chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta có thể giúp người khác nếu chúng ta thuộc về thế gian này không? Trong vòng người thế gian, khó mà tìm thấy ai ban cho mà không có một động cơ bí ẩn. Chúng ta hết lòng sống vì linh hồn của người khác như thế nào đây? Chúng ta sống cuộc sống hiến dân mọi thứ đã ban cho chúng ta vì mục đích mà Chúa chúng ta thấy thích hợp. Chúng ta không nên từ bỏ đức tin của chúng ta khi chúng ta đã cố hết sức sống để giữ đức tin nơi lời của phúc âm nước và thánh linh. Chúa đã nói rằng chúng ta phải nên yêu người khác. Một cách nồng cháy hơn nữa Khi thời kỳ cuối cùng ngày càng đến gần Vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời Nên chúng ta phải yêu kẻ khác Như được chép trong văn nhất đoạn 2 câu 10 Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng Nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm Nếu chúng ta không biết tình yêu của Đức Chúa Trời Thì chúng ta không thể yêu thương người khác Tôi muốn yêu cầu các bạn một việc Hãy yêu thương và an ủi anh chị em của các bạn trong Đấng Christ. Hãy làm thế đối với kẻ khác Chúng ta không chỉ phải dân mình cho những công tác cứu rỗi đối với những người chưa nhận được sự tha tội, nhưng cũng dân mình cho việc động viên khuyến khích những người đã đến trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giải hòa những nơi có xung đột dựa theo đức tin của chúng ta trong tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong phúc âm nước và thánh linh. Trong mọi sự đó, chúng ta phải làm việc đem lại sự sống thay vì giết linh hồn của kẻ khác. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì trên toàn cả thế giới Có nhiều linh hồn đã được tái sanh bởi phúc âm nước và thánh linh Nhưng nuôi dưỡng linh hồn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng Tuy nhiên, chúng ta được giao phó việc nuôi dưỡng linh hồn những người chưa trưởng thành Chúng ta phải để ý đến những nhu cầu Của những người mới tái sanh Nuôi dưỡng họ bằng thức ăn thuộc linh lời của lẽ thật Khi chúng ta làm như thế thì những tiền bối chúng ta được thêm sức lại. Chúng ta được đổi mới trở thành người đức tin khi chúng ta hết lòng dâng mình cho việc rao truyền phúc âm. Đức tin thật không thể phát triển trong chúng ta trừ khi chúng ta thật trung tín trong việc phục sự phúc âm, nước và thánh linh. Cũng như Chúa chúng ta đã phục vụ và hy sinh cho chúng ta trong tình yêu của Ngài, thì chúng ta cũng phải được dùng trong công việc cứu rỗi của người khác. Tư tưởng chúng ta phải nói rằng Lạy Chúa, xin cho phép con sống vì công việc cứu rỗi người khác. Đức Chúa Trời con ơi, xin ban phước cho con. Sống một cuộc sống như thế là vận mệnh của chúng ta. Có ai trong vòng chúng ta hãnh diện về sự công chính trong xác thịt sau khi được tái sanh không? Chúng ta không bao giờ nên làm điều như thế. Chẳng phải tất cả chúng ta đang cố gắng nỗ lực để phục vụ Chúa sao? Chúng ta vẫn phải sống những ngày còn lại của cuộc đời chúng ta cho sự cứu rỗi người khác. Chúng ta sẽ không có mục đích thật sự trong cuộc sống trừ khi chúng ta sống cho sự cứu rỗi linh hồn của người khác. Chỉ có hai sự lựa chọn trong cuộc đời của chúng ta hoặc cứu linh hồn người khác hoặc giết họ đi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống không hề hối tiếc nếu chúng ta chọn sống cho người khác. Nếu chúng ta sống trong sự biết ơn Đức Chúa giêsu christ đấng đa ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta sẽ không hối tiếc vào cuối cuộc đời của chúng ta. Sự khôn ngoan là một điều cần thiết Khi chúng ta tìm cách cứu linh hồn của người khác, không phải các thánh đầu được khuyến khích chỉ bởi đồng lòng với mọi việc họ làm. Điều cần chỉ trích thì cũng phải được chỉ trích, nhưng không nên quá đáng. Khi chúng ta nhận biết sự xấu xa và tội lỗi của chúng ta, thì điều chúng ta cần phải làm là ăn năn và từ bỏ chúng trong đức tin của chúng ta nơi phúc âm, nước và thánh linh. Chúng ta có thể làm những công việc của Đức Chúa Trời một cách trung tín trong đức tin của chúng ta nơi phúc âm, nước và thánh linh cảm tạ đức chúa trời